0: La historia de Chile es más, que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Hola amigos de Radio C, hola amigos de Hablemos de Historia, bienvenidos a otro capítulo, ya han pasado más de 100 capítulos, más de 100 temas, más de 100 invitados por acá, Sergio Durán me acompaña en la conducción, ¿cómo estás Sergio? Hola, muy bien. José Ignacio Mazzone es mi nombre y el día de hoy tenemos otro tema interesantísimo, el invitado estuvo por aquí hace algún tiempo, su entrevista sale en el libro Hablemos de Historia, en aquella ocasión hablamos sobre historia de la delincuencia en Chile, hoy vamos a hablar sobre historia de la policía en Chile, 1820, 1890, por ahí va la cosa, lo va a aclarar nuestro invitado, el señor Daniel Palma, ¿cómo estás Daniel?
1: Hola, ¿cómo están? José Ignacio, Sergio, un gusto estar acá nuevamente con ustedes en el programa y, y agradecer el espacio que nos dan a los uh -huh. historiadores para poder conversar sobre nuestras investigaciones.
0: Antes de ir a la conversación de lleno, eh, te recordamos, además de que está disponible el libro Hablemos de Historia, lo puedes adquirir, son 20 entrevistas a historiadores nacionales. Te recordamos que estamos en redes sociales, puedes encontrar además ahí el enlace correspondiente a los capítulos anteriores que puedes descargar de manera gratuita. En el año 2014 hablamos con el historiador Daniel Palma acá sobre historia de la delincuencia, que entre paréntesis es uno de los más escuchados. Eh, llama la atención el, el tema de, de, de los delitos, eh, los robos, los hurtos que había en ese momento, las políticas de Estado también al respecto. El cruce no es, no parece ser tan distante de pasar de historia de la delincuencia a historia de la policía. ¿Cómo llegas a, a este asunto?
1: Sí, efectivamente en, en el marco de, de una línea de investigación que abarca tanto las problemáticas asociadas al, al delito, a la criminalidad, pero también la contraparte que sería cómo la sociedad chilena ha enfrentado históricamente esta problemática. Entonces, de ahí la investigación sobre las fuerzas de seguridad, sobre los cuerpos policiales, se constituye en una continuidad eh, fundamental de las investigaciones previas que he realizado sobre eh, la historia del, del robo, fundamentalmente, en Chile. Entonces, hay un interés, desde luego, historiográfico, por poder ir eh, completando el análisis de todos aquellos fenómenos que rodean la cuestión de la criminalidad incluye también la justicia incluye también el tema mediático y desde luego que las policías que ha sido como conversaremos seguramente más adelante uno de los de los tema, de las temáticas que han sido muy poco abordadas todavía por por nuestra historiografía nacional ahora por otra parte también hay un interés importante en, en investigar sobre el, el, la formación de las policías en Chile en vista de la relevancia política que este fenómeno tiene no me parece que la centralidad que ha ido adquiriendo en los últimos años, décadas ya, el tema de la seguridad ciudadana, eh, amerita poder reflexionar en plazos más largos sobre cómo esto ha sido enfrentado en otros contextos bajo otro tipo de, de gobierno a lo largo del tiempo y eh, de ahí también el, el, la omnipresencia que, que observamos en el espacio público de las fuerzas policiales, particularmente de Carabineros de Chile que genera muchos cuestionamientos en torno al, al origen de su poder cuáles son sus atribuciones, cómo se fueron delineando eh, lo, los elementos que fueron eh, conformando estas fuerzas policiales eh, el papel también que desempeñan las fuerzas policiales en la represión de los movimientos sociales y ciudadanos Aprovecho de, 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 de señalar que ayer los historiadores presentamos nuestro quinto manifiesto en apoyo al, al pueblo mapuche y nos reunimos en el Archivo Nacional justamente para poder eh, marchar y entregar eh, esta carta a la, a la moneda. Y lo que más llama la atención es que había más más carabineros que historiadores en, en, en esa convocatoria entonces ese lugar tan protagónico que ocupan las fuerzas policiales hoy día también me parece que eh, eh, requiere que los historiadores planteemos en términos políticos ¿no? eh, esta problemática
0: ¿a qué fuentes se debe acudir ¿a qué fuentes tuviste que acudir para poder investigar sobre la historia de la policía en Chile?
1: mira una de las de las cuestiones que más ha llamado mi atención en estos últimos años eh, ha sido eh, eh, la importante variedad de fuentes que podemos localizar para poder reconstruir la conformación de fuerzas policiales en, en la historia de Chile. En, en ese sentido eh, eh, lo que falta es tener mayor cantidad de investigadores que se interesen y puedan eh, seguir trabajando con estas fuentes. Desde los orígenes de nuestra independencia eh, se aprecia ya eh, el interés de los primeros gobiernos Patriotas por conformar fuerzas de seguridad. Y desde ahí también entonces se empiezan a generar eh, documentos. Por ejemplo, el semanario de policía que surge ya en 1817 como, como un or órgano que busca eh, visibilizar las problemáticas del orden, del aseo, de la salubridad que afectaban a las principales ciudades chilenas. Entonces está la documentación legal, ciertamente, lo, los reglamentos policiales que han sido la fuente más eh, recurrida por parte de historiadores surgidos de las mismas instituciones policiales pero también tenemos una importante repercusión del trabajo de los distintos cuerpos que desempeñaron las funciones policiales en la prensa de ahí, no abundantemente pero sí aparecen en los medios cada tanto eh, reportajes y comentarios con respecto a, al desempeño de, de, de estos cuerpos y, y sobre todo las carencias que, que se registraron sobre todo en el siglo XIX luego también revistas, eh, poesía popular, es decir, en general el, 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 el policía eh, eh, tiene una presencia bastante multifacética en todo tipo de registro del pasado, ¿no? entonces en ese sentido eh, eh, bueno, los mismos boletines institucionales que sobre todo desde fines del siglo XIX se constituyen en, en, un, en un acervo extremadamente rico para poder analizar las policías desde adentro, para poder entender cómo se auto -representan, cuáles son ...las problemáticas que a los propios funcionarios les agobian más... ...y eh, eh, desde luego también fuentes gráficas... ...hay, hay muchas caricaturas desde comienzo del siglo XX... Eh, ...entonces eh, eh, creo que es un mundo en el, que en, el, en el cual en la medida que uno va explorando más... ...van apareciendo materiales muy interesantes... ...y señalar también por último que eh, en el marco de un proyecto Fondesit... ...que terminamos el año pasado... Eh, logramos hacer un, un interesante acercamiento con, con la Policía de Investigaciones y sobre todo con la gente del Museo Carabinero, quienes también conservan eh, eh, bibliografía y publicaciones institucionales que no están disponibles ni siquiera en la Biblioteca Nacional muchas veces. Entonces también me parece que es importante generar eh, eh, alguna convergencia con... Eh, en este caso con nuestro objeto de estudio, y desde ahí poder nutrir las, las investigaciones que, que hacemos.
0: Uh -huh. Tu investigación comienza alrededor de 1820. ¿Qué institución o qué organismo recordaban el orden público previo a esa fecha y eh, qué lo caracterizaban? Uh
1: -huh. Mira, justamente eh, la, la gran interrogante por lo menos en lo que se refiere a la historia del siglo XIX, tiene que ver con el creciente policiamiento del orden y de la seguridad. ¿No? Esto significa que, eh, en la medida que van transcurriendo las décadas del siglo XIX, eh, cada vez más las funciones de patrullaje de, la, de las villas, de las ciudades, las funciones eh, vinculadas al aseo, a la seguridad, se van desplazando desde la comunidad, en, en, en la cual recaía originalmente, hacia fuerzas conformadas... Eh, para cumplir con aquellas tareas. Entonces, en ese sentido, desde el periodo colonial, eh, eh, o más bien, en el periodo colonial no existían fuerzas policiales como las entendemos hoy día. De repente uno le pregunta eh, a los amigos, a la familia, y, 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 y está como la, la idea instalada de que Carabineros ha existido siempre. ¿no? Carabineros recién surge el año 1927, y de ahí hacia atrás... Eh, la historia tiene grandes lagunas todavía. Entonces, el proyecto Fondes y tal que hacía mención, precisamente apuntó a poder reconstruir este primer siglo de desenvolvimiento de fuerzas de policía y poder ir entendiendo este proceso de, eh, por decirlo de alguna forma, expropiación de las funciones de orden y seguridad que recaían en los vecinos hacia eh, cuerpos especializados con tal fin. Ahora, yendo concretamente a tu pregunta. Claro, en el, 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 los orígenes de, de, de las guerras de independencia eran fundamentalmente los cabildos los que eh, se encargaban de preservar el orden, la moral, las buenas costumbres y dotar de seguridad a sus poblaciones. Entonces había ciertos funcionarios del cabildo que fundamentalmente... Eh, organizaban las rondas y patrullas que se realizaban para poder eh, enfrentar este tipo de problemáticas y en esas rondas y patrullas eh, era fundamental la participación de los mismos vecinos eh, más aún los vecinos tenían la obligación de concurrir a esta a estas rondas eh, de lo contrario podían ser multados eh, o podían ser incluso aquellos que no tenían los medios eh, sancionados con unos días de, de encierro entonces ese fenómeno eh, 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 es el, el que subsiste desde fines de la colonia y comienza a ser eh, abordado de manera más sistemática por los gobiernos especialmente con el, con el, el gobierno de Bernardo Higgins ¿no? es Bernardo Higgins en ese sentido quien inaugura el primer cuerpo policial que cuenta con financiamiento público que van a ser los serenos ¿no? y quizás me adelanto a tu pregunta. Eh, con respecto a los serenos, ¿no? existe muy instalado en la historia de nuestro país la idea de que los serenos provienen de la época colonial. Y, y se, se alude a menudo al, al sereno que recorría las noches de las principales ciudades cantando la hora, anunciando el tiempo, perturbando muchas veces el sueño de, lo, de los vecinos, eh, ejerciendo esta función ...simpática de llamar a la partera... ...de llamar al médico... ...de auxiliar a la gente en casos de incendios... En, ...en fin... Un, 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 ...un vigilante todoterreno... ...que operaba en las noches... ...la historiografía policial... ...es decir, los policías historiadores... ...que eh, desde el mismo siglo XIX... ...empezaron a, a, a plantearse preguntas... ...con respecto a su pasado... Establece como hito fundador de los serenos el año de 1780. Se le atribuye ahí a un gobernador interino haber creado un cuerpo de serenos en 1780 y esto eh, va a ser fundamentalmente popularizado por los trabajos de Benjamín Miguña Maquena. El tema es que ninguno de los autores que alude a ese hito presenta documento histórico alguno que pueda confirmar esa afirmación. Entonces a partir de ahí yo empecé a buscar eh, en los primeros meses del proyecto de investigación referencias a los serenos en el periodo colonial y no encontramos ninguna. Incluso conversando con, con algunos colegas colonialistas eh, que han trabajado mucho con archivos judiciales, por ejemplo, eh, tampoco pudieron encontrar ningún proceso en el cual aparecieran vuelto algún sereno, lo cual también es bien, bien curioso porque las policías aparecen a menudo, eh, involucrado, ya sea como testigo o como, o como víctima o como victimario en procesos judiciales. Entonces de ahí que esta fecha de 1780 que se dio como la fecha de inicio de los serenos comenzó a ameritar a, a, a crecientes cuestionamientos y eh, eh, investigando un poco más sobre la génesis de los cuerpos de serenos a nivel iberoamericano descubrimos que en estricto rigor los primeros cuerpos de sereno se formaron en, en España, en la ciudad de Valencia, en la década del 1780 concretamente ahí un, al, un alcalde de barrio que era justamente el representante de los vecinos eh, eh, para enfrentar la cesantía de un gremio que se llamaban los coheteros, los que hacían fuegos artificiales bueno, los fuegos artificiales fueron prohibidos en Valencia y para evitar eh, eh, problemas a quienes ejercían este oficio les ofreció patrullar de noche la ciudad de Valencia, eh, provistos de un pito, y eh, de esa manera entonces eh, enfrentar la cesantía de los coheteros. Y este sistema, Joaquín de Foz se llamaba el, el alcalde de barrio de Valencia, y comenzó a dar muy buenos resultados en términos de la provisión de seguridad nocturna en Valencia. Pensemos que además ya en el siglo XVIII las noches se vuelven cada vez más ingobernables eh, hay muchos registros, no solamente en Chile, sobre eh, los escándalos, las borracheras, los robos eh, que se cometen al amparo de la oscuridad. Entonces, en ese sentido, hay que entender eh, eh, el éxito que tuvieron los serenos de Valencia y desde ahí entonces, a lo largo de la década de 1780, comienzan poco a poco a establecerse cuerpos de sereno en distintas ciudades españolas. Eh, en Madrid, recién en 1797, se establecieron cuerpos de sereno y a partir de este ejemplo eh, empiezan a haber eh, eh, algunos cuerpos de este tipo en las colonias. ¿no? El primero del cual tenemos fecha eh, se crea en 1790 en Ciudad de México y de ahí a fines del siglo XVIII eh, se establecen en Nueva Granada, actual Colombia, en Lima a comienzos del siglo XIX y eso sería todo. Entonces, Vuelvo a la fecha original. Eh, eh, es muy extraño que Chile hubiese sido un precursor de serenos antes, incluso que España, ¿no? en 1780 y más aún sin testimonio. Y luego encontramos también algunos documentos de, de las primeras décadas del siglo XIX, en las cuales distintas autoridades locales, o incluso la, 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 la misma junta liderada por José Miguel Carrera, solicita. Eh, establecer cuerpos de sereno, ¿no? lo cual da a entender que no existían previamente. Entonces, de ahí que eh, eh, es el año 1822, el, el, el punto de quiebre, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que eh, la comunidad comienza a compartir las funciones de la seguridad, particularmente en la noche, con esta fuerza eh, de sereno establecida por, por el gobierno de Higgins.
2: Eh... Bueno, dado este origen indeterminado, bueno, ¿sabe? podemos saber entonces que estos serenos sí los podemos ubicar hacia el inicio del siglo XIX. Eh, ahondemos un poco más en estos personajes. ¿Quiénes eran? ¿Qué funciones cumplían? Eh, ¿Y cómo los sitúas también en este proceso que has descrito como de policiamiento? ¿Es la comunidad que se cuide a sí misma o estamos avanzando ya
1: hacia un, un actor claramente diferenciado? Bueno, eh, eh, el, el, el gran problema en las primeras décadas del siglo XIX no solamente en, en las ciudades chilenas, es justamente el incremento de la población y también el incremento de la conflictividad, particularmente en las noches, como, como decíamos anteriormente. Entonces, un, un, una primera medida que se empieza a masificar desde fines del siglo XVIII, incluso, es la instalación de faroles, de, de luz, ¿no? como una manera, entonces, de poder prevenir y ahuyentar eh, a los ladrones, fundamentalmente. ¿no? El tema del robo eh, ha sido un tema estructural en, en nuestra historia, ¿no? hasta el día de hoy entonces eh, la primera preocupación es bueno hay que preocuparse de encender esos faroles y de cuidar que esos faroles no sean destruidos ¿no? Eh, y en esas labores los vecinos que por mandamiento del cabildo y de los alcaldes de barrio se encargaban de las patrullas eh, comienzan a, a demostrar creciente resistencia a cumplir con estas tareas ¿ya? eso por por una parte eh, por otra eh, 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 la creciente extensión de la ciudad y particularmente en el, en el caso de Santiago eh, motiva que las rondas vecinales tampoco están dando abasto en términos de poder cubrir el radio urbano como, como esperaban las autoridades entonces es aquello lo que motiva las súplicas desde la misma comunidad por eh, introducir este sistema que aparentemente estaba dando muy buenos resultados en aquellas ciudades como México, como Lima como Bogotá en las cuales funcionaba entonces hay una hay una petición desde la, los mismos vecinos por eh, enfrentar este tema en conjunto con el estado ¿no? es decir no, no es que no es que el, en este caso el estado eh, expropia así como así las funciones de seguridad a, a los vecinos sino que es un proceso bastante eh, consensuado eh, y en ese contexto entonces eh, el, el sistema de los serenos funciona eh, fundamentalmente gracias al financiamiento de quienes se ven beneficiados por esta, por este servicio. Vale decir, es un sistema que descansa en los recursos que los privados pueden aportar para mantener esta fuerza de sereno. Incluso en muchas ciudades más pequeñas del país eh, donde hay un menor número de contribuyentes dispuestos a hacer este gasto eh, el número de serenos que van a existir va a depender directamente de la cantidad de recursos que la comunidad podía aportar entonces tenemos incluso por ejemplo en Illapel un cuerpo de serenos que tenía una sola persona porque no podían financiar a nadie más ahora en el caso de Santiago se estableció en, en este mismo reglamento del año 1822 eh, la contribución de serenos y alumbrados y esa contribución, como decía, la pagaban los domicilios que se veían favorecidos con la vigilancia, los establecimientos comerciales, eh, los cafés, las cantinas, eh, un, un cobro mensual. Y eh, de esa manera entonces eh, 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 es un sistema policial que si bien administrativamente depende de la intendencia de las autoridades políticas, económicamente depende de los vecinos. Entonces, buena parte de la historia de los serenos eh, es la historia de la falta de recursos. ¿no? Hemos encontrado muchos documentos en los cuales consta que, incluso muchas veces, ni siquiera la, las autoridades que debieran dar el ejemplo en esta materia estaban al día con su cuota de sereno. ¿no? Eh, edificios del Estado que no pagaban su, su cuota correspondiente. Entonces, toda la década del 20 y del 30 es un gran lamento por eh, buscar modalidades de financiamiento de la policía nocturna que no fuera tan vulnerable a la, a la debido a la gran morosidad que existía en la población. Entonces, en ese sentido, claro, se da una, una conjunción de lo público y de lo privado que... Eh, que, que se hace fundamental para que el sistema pudiera funcionar eh, adecuadamente. ¿Eh? Esa era la verdad. Sí, la pregunta. Uh -huh. um, hay otros, uh -huh. otra institución,
0: un personaje, como tú gustas llamarlo, que son uh -huh. los vigilantes diurnos de Santiago. Uh -huh. Tú hablas en un texto al respecto. Uh, antes de ir a una pausa, quisiera que nos contaras eh, sobre estos personajes y si eh, finalmente mejora la seguridad y el orden dentro de de Santiago eh, con esta nueva institución
1: perfecto ¿Sí? bien eh, efectivamente eh, la primera prioridad como decíamos en ir, eh, avanzando hacia el policiamiento del orden y la seguridad va a ser la noche ¿no? eh, cuidar la noche los serenos eh, eh, llevaron a cabo esta tarea eh, como la única fuerza existente hasta 1830 el año 1830 luego de la guerra civil ...que colocó en el poder... ...a esta coalición de los pelucones... ...con los estanqueros... Eh, ...con los conservadores en el fondo... Eh, ...Diego Portales... ...el flamante ministro... ...va a liderar el proceso de instalación... ...de una fuerza policial diurna... ¿no? ...que pudiera eh, cumplir... ...tareas análogas a las que desempeñaban... ...los serenos en la noche durante el día... ¿no? ...esos son los vigilantes de día... ...que surgen en junio de, de 1830... ...los opositores a Portales... Eh, una y otra vez eh, han planteado la idea de que esta fuerza de los vigilantes de día obedeció fundamentalmente a los propósitos del nuevo régimen de mantener una vigilancia más férrea sobre sus opositores es decir, como una suerte de policía política pues la verdad es las cosas que al menos en las fuentes que, que nosotros hemos consultado eh, no es posible poder eh, eh, apreciar en toda su magnitud este fenómeno. Efectivamente hay serenos y también vigilantes que denuncian conspiraciones, que los observamos vigilando a ciertos personajes o ciertos líderes de la oposición, pero no podemos hacer juicios muy categóricos por ahora con respecto al alcance de estas prácticas de vigilancia política. Entonces, fundamentalmente los vigilantes de día eh, desempeña la misma función de, eh, eh, de mantener el orden público de proveer seguridad por ejemplo, eh, atrapar a delincuentes infraganti, pero combinado también con las tareas propias de la vieja policía municipal de los cabildos que eran eh, los temas de aseo los temas de salubridad el control de, de los precios a, a los comerciantes, por ejemplo es decir, una amplia gama de funciones que desempeñaba la la policía eh, en aquella época El, la custodia de los prisioneros en algunos casos también Entonces, ahora, lo interesante es que ambos cuerpos serenos y vigilantes eh, coexisten pero eh, no, tienen estructuras de mando diferentes tienen financiamiento diferente los vigilantes de día son costeados a través del impuesto a los mataderos que en el fondo el gobierno se lo otorga a, al municipio, en este caso de Santiago, para poder financiar a estos vigilantes de día, tienen un, 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 una composición completamente diferente. ¿no? Entonces, eh, eh, se habla del paralelismo policial, ¿no? que existen dos, desde 1830 en adelante, existen dos fuerzas policiales, la diurna y la nocturna, pero que, en términos administrativos y económicos, no, no están relacionadas. ¿no? Entonces, en el fondo, los vigilantes, a cierta hora. 7 o 8 de la tarde entregan la ciudad a los serenos quienes se encargan de la vigilancia nocturna y a las 5 o 6 de la mañana la vuelven a entregar a, lo, a, lo, a los vigilantes y ese sistema eh, se va a ir aceitando y especialmente en la década del 1840 ya para ir avanzando en el tiempo comienza a popularizarse eh, en las principales ciudades de Chile y comienzan a surgir especialmente en la medida en la que los recursos lo permitían los cuerpos de serenos eh, en, en gran parte del país y en aquellas ciudades como Valparaíso, como Talca, como Concepción... ...también se van a ir estableciendo eh, cuerpos de vigilancia diurna. ¿no? Pero coexisten. El punto de inflexión ahí es, va a estar a mediados del siglo XIX, en 1850... ...cuando, eh, por un tema de coordinación, de tener eh, mayor capacidad operativa... Eh, ...el mismo gobierno decide unificar la fuerza de los serenos... ...y de, lo, y de los vigilantes diurnos, para el caso de Santiago... Y entonces, desde fines de 1850, se eliminan estos cuerpos y se fusionan en una nueva entidad que se va a conocer como la Brigada de Policía de Santiago.
0: Y brevemente, en el minuto que nos queda, ¿se puede saber si hubo una mejora o no de eh, la seguridad dentro de la región? Santiago
1: en ese momento. Bueno, en términos de lo que de lo que es la, la criminalidad, eh, se evidencia un retroceso, por lo menos en las cifras, en términos de los asesinatos. no la década de la 18, 1820 se hablaba de que los muertos aparecían todas las mañanas en la plaza de armas, eh, se hablaba mucho de la plaga, del bandidaje. Eh, ese tipo de problemática, al menos a nivel urbano, parece haber eh, eh, haber retrocedido, ¿no? gracias a la provisión de estas fuerzas. ¿no? Pero otros temas... Eh, de salubridad, de aseo, etcétera eh, siguen siendo bastante sensibles para los chilenos de aquellos años ahora lo interesante es que esta eh, sobre todo de esta brigada de policía que se crea, que empieza a operar como tal desde 1851 eh, va a ir asumiendo junto con la problemática del orden público de la seguridad, una creciente importancia política, es una fuerza de policía que eh, el gobierno empieza a utilizar deliberadamente como un brazo leal ...para poder contener las numerosas conspiraciones militares... ...que se verificaron a lo largo del régimen portaliano, ...por las décadas del 1830, 40, 50... Eh, ...Chile no solamente vivió tres guerras civiles... ...sino que también múltiples complot... ...y conspiraciones en contra del gobierno... ...entonces en ese contexto... ...la desconfianza hacia los cuerpos militares... ...motiva al, al gobierno, en este caso Manuel Montt... ¿no? Eh, a eh, fidelizar a esta brigada de policía y ponerla a disposición de sus propios objetivos. Y eso está explícitamente señalado en, en, en documentos que hemos encontrado de aquella época. Entonces, eh, si bien ya Portales había sido acusado de eh, utilizar estos vigilantes con fines eh, proseritistas, ya desde la brigada de policía eh, esto se vuelve evidente, y especialmente en el marco de lo que fue el la guerra civil de 1851 y, y, y sobre todo el motín de Santiago que tuvo lugar en ese mismo año, donde va a ser eh, la brigada de policía el, el, la encargada de reprimir eh, aquel motín
0: esta es la sintonía de sedes que suenan bien, otro capítulo de hablemos de historia, de los estudios de Rayucedes, que estás hablando de delincuencia, aprovechemos compartir la, la, la información en el capítulo 22 de Hablemos de Historia hablamos de historia de la delincuencia en Chile, siglo XIX también con el invitado hoy, Daniel Palma. Nos vamos a ir a un corte te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia y todos los capítulos anteriores los puedes bajar de manera gratuita Una pausa y volvemos acá en Radio 6 Ideas que suenan Bien Daniel. Danos dos minutos, Muy igual bien. que antes Volvemos ¿Listo? Cuando tú digas... ¿Cómo? Estás esperando que te llegue a la media hora. Vale. Rayuse.cl, otro capítulo de Hablemos de Historia. El invitado del día de hoy que nos acompaña es el señor Daniel Palma. Estamos hablando sobre historia de la policía en Chile en 1820-1890. Antes de ir a las preguntas que tiene mi compañero Sergio Durán, te recordamos que está el libro: Hablemos de historia. Hay ahí temas como televisión, mujeres en la colonia, civil de pinochet, delincuencia, fútbol, minería, entre otros asuntos. Y te recordamos también una vez más los capítulos anteriores se pueden bajar de internet de manera gratuita, nos puedes seguir en Twitter también en Facebook, ahí está el enlace correspondiente a los capítulos pasados, Sergio tienes más temas
2: Sí, Daniel, eh, durante la pausa nos hacías ver lo, lo interesante que podía ser detenerse un poco en la historia social de los cuerpos policiales uh -huh. en cuanto a quiénes los conformaban, quiénes eran estas personas, cómo vivían, eh, qué tipo de problemas enfrentaban, eh, etcétera. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso en ese sentido? No sé si has podido construir algún tipo de perfil de eh, las personas, los hombres que estuvieron en estas funciones en, en la primera parte del 19.
1: Sí, eh, es súper interesante ese tema eh, de repente uno tiende a pasar de lado de, de qué hay detrás del uniforme entonces en ese sentido eh, efectivamente creo que es muy relevante poder eh, aproximarnos a, a la historia social de, la, de las fuerzas policiales eh, el, el gran problema metodológico que, que, que ha enfrentado a mi juicio al menos la, la, las historias de las policías eh, más tradicionales es que se basan fundamentalmente en los reglamentos y los reglamentos dan cuenta del ideal de los funcionarios que se quiere construir, pero no necesariamente de su despliegue, y de su desempeño eh, concreto. Entonces, a partir de ahí, eh, uno tiene que empezar a contrastar justamente estos reglamentos con las evidencias que hemos podido ir encontrando en los archivos, sobre todo en los archivos de las intendencias, donde eh, constan eh, no masivamente, pero constan por lo menos las acciones que cumplían ya sea serenos, vigilantes o la Brigada de Policía y posteriormente a la Brigada de Policía, la, las Guardias Municipales. Eh, en ese sentido, eh, porque los intendentes eran los superiores jerárquicos de las fuerzas de policía durante todo el siglo XIX. Y ahí empezamos a encontrar eh, eh, condiciones bastante paupérrimas de desempeño de, de, de estas funciones. Desde los mismos serenos en adelante nos vamos enterando que la, la escasez de recursos, eh, la morosidad a la que aludíamos antes en el pago de la contribución, eh, no permitía llenar las vacantes que existían para cubrir eh, esta fuerza. Es decir, desde el la misma creación de los serenos en el año 22 hasta fines del siglo, uno de los problemas eh, más severos que padecieron las distintas cuerpos policiales fue eh, eh, la incapacidad de poder eh, llenar las plazas Disponible. Y esto se debe fundamentalmente al desinterés que motiva este, este oficio por la baja remuneración. ¿no? Los estudios que hay, y no solamente en Chile, sino que también en ciudades como Buenos Aires o como Río de Janeiro, eh, son bastante claros en demostrar que eh, los sueldos del de, personal eh, estaban más o menos en la media con los sueldos que percibían los sectores o los oficios eh, eh, más modestos dentro de la escala laboral en Chile vale es decir, eh, el equivalente que podían ganar los peones gañanes que es la mano de obra no calificada que se desempeña eh, tanto en las ciudades como en las zonas rurales eh, eh, corresponde más o menos al sueldo que obtenían eh, estos serenos o vigilantes o, o, o policías como se van a llamar después entonces en ese sentido no hay un mayor atractivo salarial para poder enrolarse eh, en esta fuerza. Eh, hemos encontrado testimonios bastante dramáticos, eh, incluso una carta de puño y letra de un sereno de Concepción, eh, donde, donde comentan que eh, para poder eh, incrementar sus su, su recursos trabajaban de día en algún oficio y de noche como sereno. Entonces son personas que eh, realmente lo, lo pasaban mal ¿no? en, en el sentido de eh, que se quedaban dormidos en, en, en el trabajo eh o se dejaban seducir por invitaciones de los taberneros, de los fonderos, en fin. Entonces un trabajo bastante sacrificado, eh, y bueno, hay muchos también eh, versos costumbristas donde se relatan las penurias, sobre todo de los serenos en, en las noches de invierno, ¿no? donde eh, desprovisto incluso de, de, de armamento medianamente adecuado, de vestimenta en buen estado, y que por lo tanto eh, hay un... un, un, un un nivel de mortandad eh, no menor dentro de, sobre todo aquellos que desempeñan las funciones de policía durante la noche no o se habla permanentemente del estado de desnudez de la tropa ¿no? entonces eh, claro, si uno lee las la fuentes, sobre todo para el siglo XIX es un lloriqueo permanente de parte de los jefes policiales eh, eh, en, demandándole al estado más, más recursos para poder vestir, alimentar y motivar a la tropa ya. Por otra parte, eh, eh, sobre todo desde la conformación de la brigada policía, de policía que hablábamos anteriormente, comenzamos a evidenciar en la documentación una creciente aversión por parte de la población hacia estos personajes. Vale decir, eh, los serenos eh, cuentan con una mayor simpatía por parte de la población, sobre todo porque van prestando funciones eh, comunitarias ¿no? lo que hablábamos antes de, de llamar a la partera de ayudar en los incendios de eh, colaborar en caso de una sequía que se está derramando esas funciones comunitarias ya desde mediados del siglo XIX eh, comienzan a ser dejadas de lado en la medida que la brigada de policía y los cuerpos que la suceden comienzan a eh, focalizarse en las labores más bien propias de lo que es el orden y la seguridad entonces en ese sentido eh, comienza a visibilizarse cada vez más la faceta represiva asociada a las fuerzas de policía en desmedro de la faceta más de apoyo a la comunidad, que había caracterizado sobre todo a los serenos. Entonces, junto con las malas condiciones en las cuales se desempeñan estos hombres, eh, también deben empezar a lidiar con la creciente hostilidad de parte de la población. Y eso es un fenómeno bueno que se arracha hasta el día de hoy. Eh, ustedes ven las campañas mediáticas que llevan a cabo carabineros de Chile por ejemplo, en, en aras de poder eh, posicionarse eh, ventajosamente ante la población de mejorar su imagen pública esta preocupación por las encuestas ¿no? El cómo vamos, cómo nos evalúa la ciudadanía y que justamente ahora con los casos de, de corrupción se fue a pique, la confianza en, en carabineros, entonces este ha sido un tema histórico y sobre todo como les decía desde la segunda mitad del siglo XIX y primera década del XX aparece casi obsesivamente en las mismas publicaciones policiales eh, 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 el lamento por eh, eh, el, el, el conflicto permanente que se vive entre los guardianes y la población ¿no? y, y testimonio en el sentido de que cada vez que un Policía eh, quiere intervenir frente a un delito, se ve rodeado de una muchedumbre que lo insulta, que lo aborrea, eh, que simpatizan con los detenidos. Entonces, junto con las malas condiciones materiales, estos funcionarios entonces enfrentan eh, esta, esta, otra, esta otra situación de, de desprecio por parte de la, de la población. Y especialmente en los sectores periféricos donde la intervención policial eh, es fundamentalmente represiva donde, donde, donde todas las funciones comunitarias como decía eh, eh, van quedando eh, eh, van siendo olvidadas ¿ya? Eh, en ese sentido entonces eh, va a ser muy difícil para las jefaturas policiales poder atraer eh, voluntarios para para enrolarse en esta fuerza y de ahí que por lo menos para el caso de Santiago lo que hemos logrado documentar eh, se, se volvió necesario enviar eh, agentes de enganchadores hacia el sur para que pudieran reclutar eh, campesinos y traerlos a Chile. Por ahí tenemos un, un, algunos datos de la de la Guardia Municipal que se creó el año 1860 en, en Santiago. y eh, eh, Tenemos los datos de lo, las hojas de vida de algunos de los, de los funcionarios y podemos concluir que solo el 17% eran oriundos de Santiago. Todos los demás provenían fundamentalmente del Valle Central de Rancagua, de Colchagua, de Curicó de Talca, eran hombres jóvenes la gran mayoría de ellos eh, con poca experiencia o sin experiencia laboral solteros eso como el perfil fundamental de quienes van a cumplir estas labores pero además hay un segundo perfil de eh, hombres mayores de 26 años, casados, que eh, habían tenido alguna experiencia, ya sea como arrieros, como zapateros, como albañiles o como artesanos. Entonces conviven estos dos perfiles, no los jóvenes eh, provenientes del sur fundamentalmente y hombres en edad un poco mayor que eh, están buscando mejorar su situación laboral a través de esta experiencia en la policía que, como les comentaba eh, fue todo menos grata, al menos durante el, el siglo XIX, para quienes compusieron esta, estas fuerzas.
0: Hablamos en su momento de los serenos, después de los vigilantes diurnos de Santiago, hablemos ahora de la Guardia Municipal. Eh, ¿Qué rol le cumplía esta institución? ¿Fue a la par con los dos antes señalados? ¿Reemplazó los antes señalados? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su historia?
1: Mira, paradójicamente, el... el el nombre de Guardia Municipal puede inducir a error... ...porque uno, uno podría pensar que es una fuerza... ...que depende de las municipalidades... ¿no? ...pero estrictamente hablando... ...la Guardia Municipal eh, viene a consolidar... ...la tutela del Estado chileno en materia de seguridad... ...es decir, la Guardia Municipal... ...que como decía antes, se crea en 1860 en Santiago... ...y a partir de ahí comienza a replicarse también... ...en otras ciudades del país... Eh, va a, a seguir siendo una fuerza que depende administrativamente de los intendentes pero a la cual se le van a inyectar mayores recursos por parte del fisco ¿no? en ese sentido la precariedad de la que hablábamos recién eh, si bien no logra eliminarse del todo eh, eh, desde 1860 en adelante eh, se mitiga en la medida que eh, el aporte fiscal para la mantención de las policías ya comienza a crecer eh, mientras que la contribución de serenos, aunque ya los serenos en muchos lados se habían extinguido, eh, sigue corriendo por cuenta de los particulares pero en proporción, como digo, es el Estado el que empieza a, a invertir más cantidad de recursos en, en estas guardias municipales y en ese caso, eh, eh, una de las figuras eh, más relevadas en la historiografía institucional es la del comandante Manuel Chacón, ¿no? Manuel Chacón que... Eh, eh, inició justamente su, su periplo dentro de las instituciones policiales eh, como sereno raso y terminó llegando a la cabeza de esta institución en el año 1864 cuando pasa a ser el comandante en jefe de la Guardia Municipal. Si ustedes se fijan, la nomenclatura también de los funcionarios es militar. ¿no? Hay comandantes, hay sargentos, hay tenientes hay cabos y hay soldados. ¿no? Todavía eh, eh, se busca eh, eh, imitar ¿no? el modelo militar ¿no? y a propósito justamente lo que hablábamos antes de, de la precariedad en la cual se desempeñan estos funcionarios, las autoridades intentan eh, desesperadamente eh, formarlos militarmente ¿ya? Eh, darle una instrucción militar pero todos esos intentos la verdad de las cosas, hay que decirlo, eh, fueron un, un, un fracaso, ¿no? porque la gran mayoría de los funcionarios en, duraban pocos meses en, en, en estos en, en estos oficios. No 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 lograban no, no, hacer, no, 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 no había incentivos para una carrera policial. Entonces lo que hace Chacón justamente a partir de, de su comandancia en jefe desde el año 64 es intentar en primer lugar eh, eh, mejorar los incentivos para que eh, los guardianes, como se van a conocer lo, lo, los miembros de, de, del escalón más, más inferior de la policía, eh, se sientan motivados a permanecer en esta fuerza. De ahí entonces que la mayor disponibilidad de recursos del Estado y, por otra parte, la iniciativa de Chacón en términos de introducir, por ejemplo, eh, eh, los premios eh, al mérito, eh, y ciertos incentivos económicos va a ir mejorando paulatinamente el panorama eh, por darles solamente un dato el año 1865 en Santiago eh, fue el momento en el cual se contó con una mayor presencia de policías por habitante de todo el siglo ¿no? por que se hagan una idea eh, existían 719 eh, funcionarios de la guardia municipal y que correspondían a sin, 50 policías cada 10.000 habitantes no, esa proporción no se va a alcanzar eh, ni antes ni después de esa fecha por factores que podemos comentar después entonces efectivamente desde la década del, del 60 en adelante hay un esfuerzo grande de parte del Estado por robustecer su aparato policial y por consolidar en el fondo esta, este traspaso de las funciones vecinales hacia eh, fuerzas específicamente abocadas al, a, al tema de la seguridad. Es decir, si antiguamente, incluso durante la brigada de policía, durante los terrenos y vigilantes, existía esta, eh, la posibilidad de convocar a los vecinos al, al grito de favor a la ley, cualquier vecino tenía que obligadamente concurrir en auxilio de, lo, de los policías, ¿no? esa, esa, esa coordinación ya con la Guardia Municipal empieza a desaparecer. Vale decir, ya desde la década del 60, 70 del siglo XIX, eh, la seguridad pasa a ser una función encomendada exclusivamente a estas fuerzas externas a la comunidad, ¿ya? Y de hecho el, 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 el logo de favor a la ley va desapareciendo también de... Eh, o, o la expresión, perdón, de favor a la ley, va desapareciendo del logo de la policía y de la Guardia Municipal. Antiguamente estaba, estaba integrado. Entonces bien interesante ahí cómo se va produciendo esta separación ¿no? entre eh, el mundo uniformado y el, el, el mundo civil. De ahí en más, Chacón también va a ser clave en términos de poder, eh, de poder expandir la vigilancia policial. Si ustedes recuerdan, desde la época de los Serenos, el radio urbano que contaba con vigilancia era aquel en el cual eh, residían los vecinos y los establecimientos comerciales que podían contribuir con, con su financiamiento. ¿No? Chacón comienza a desplegar ciertos piquetes de guardianes en barrios considerados conflictivos, particularmente en la zona sur de Santiago, en el barrio Matadero, ¿No? Eh, entonces eh, son los primeros intentos de lo que hoy día se llama la, la, la vigilancia de proximidad ¿no? policías que intervienen directamente en los sectores, en los barrios en los cuales se considera que hay mayores dificultades ¿ya? Eh, eso implica también el establecimiento de pequeños retenes ¿no? en, en algunos lugares de la, de la periferia de, de, de nuestras ciudades, eso también fue como digo, iniciativa de, de Chacón y por otro lado eh, Chacón también comienza a eh, eh, depurar los mecanismos de investigación del delito vale es decir eh, 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 primero recurre a soplones ¿no? eh, a Chacón se le atribuye el haber reclutado a delincuentes o ex delincuentes a la policía como una manera de poder eh, eh, estar al tanto de las tramas delictivas que eh, existían sobre todo en, en las periferias y sobre todo eh, a Chacón también se debe la creación de los agentes de civil ¿no? los llamados comisionados los comisionados que eh, eh, a diferencia de los guardianes no usan uniforme, actúan de paisano y eh, en, en esa condición entonces van a ser, van a ser los encargados de, eh, eh, de llevar a cabo las investigaciones en los delitos más sonados de, de la época ¿no? entonces eh, si lo vemos desde ese punto de vista claramente con Chacón eh, eh, hay un salto en términos, por lo menos, tanto cuantitativo como cualitativo eh, de la presencia policial eh, en la provincia de Santiago. ¿Ya? Y son estos comisionados los que van a cumplir un rol fundamental en términos de colaborar con la justicia, de poder aportar también las pruebas para poder eh, juzgar a, a quienes hayan sido detenidos por, por algún delito. Y en esta senda, eh, Chacón cuenta con el apoyo bastante decidido de algunos intendentes, particularmente del intendente Benjamín Vicuña Maquena, quien en, en la década de 1970 eh, eh, bueno, llevó, impulsó muchos proyectos de mejoramiento de la ciudad y entre ellos, ciertamente, que también la, la problemática de la seguridad. ¿no? Hay, un, hay un, un librito clásico de, de Vicuña Maquena que se llama La policía en las grandes ciudades, donde él aboga porque en Chile se comiencen a introducir eh, los principios que caracterizaban en aquella época las policías de Londres, de Nueva York o de París. ¿no? Pero con mucha desazón concluye que el ideal que él estaba intentando eh, 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 imponer estaba todavía eh, a distancia sideral de eh, lo que realmente se podía ofrecer. Eso.
2: En esta genealogía que va de los serenos hasta... Lo bueno, los carabineros que conocemos uh -huh. hoy día hay otro momento marcado por la policía de seguridad hacia la parte final del siglo XIX eh, ¿en qué consistía esta policía? Uh
1: -huh. Bueno, una, una última digresión a propósito de Chacón ¿no? también es eh, durante la jefatura de Chacón que eh, termina de, 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 de ratificarse la importancia de, en este caso la Guardia Municipal eh, como brazo político electoral del gobierno ¿no? Chacón era conocido como el hacedor de presidentes ¿ya? y la oposición sistemáticamente eh, reclamaba por el ilimitado poder de que disponía el jefe de policía a la hora de poder eh, producir ciertos resultados electorales ¿no? o, o, o fraudes electorales ¿no? o como se conocía en aquella, en aquella época la intervención electoral practicada por el Ejecutivo creo que ese es un tema extremadamente eh, importante que requiere de una investigación monográfica aún, ¿no? de poder detectar estas prácticas de intervención electoral y particularmente cuál fue el rol específico que cumplieron las fuerzas de policía. ¿no? Pero entonces, una policía que está en alguna medida secuestrada por el poder ejecutivo, por el gobierno de turno, ¿no? que actúa de acuerdo al gobierno de turno, entonces... Eh, empieza a haber muchas voces críticas ya desde fines del siglo XIX eh, tanto con respecto a la precariedad de la que hemos hablado en términos materiales tanto por su intervención eh, eh, descarada en, en, en materia política eh, eh, y de, es fundamentalmente en ese contexto que eh, desde el año 1889 eh, bajo el gobierno de José Manuel Balmacea se impulsa una nueva reorganización de las policías que apunta a, también a desmarcarlas un poco de las fuerzas militares. Acuérdense que planteamos que se intentaba eh, infundir una, una, una formación militar a, lo, a, lo, a los policías que redundó en, en grandes fracasos. Entonces, este, pro, este proyecto de reforma que crea una policía de seguridad a partir del año 89, eh, una policía de seguridad que con ese nombre solo va a existir eh, siete años, ¿no? eh, busca precisamente... Eh, eh, dos grandes objetivos por decirlo de alguna manera lo, lo primero es descentralizar las policías eh, y, y hablo del caso de Santiago que es el que estudiaba en profundidad tenían un cuartel central que estaba en, en San Pablo en, en la que se conocía como la Plaza de los Pacos y eh, estos retenes que se establecieron bajo la gestión de Chacón en algunos sectores periféricos ¿no? lo que hace la reforma del año 89 es crear la comisaría no como la entendemos hoy día la comisaría, por lo tanto, como una manera de poder eh, establecer eh, una repartición policial eh, por cuadrantes, por decirlo de, de alguna manera. Entonces es con, con la, la policía de seguridad que surgen las primeras ocho comisarías, si no me equivoco, eh, que van a ir siendo aumentadas hasta comienzos del siglo XX, llegar a doce comisarías que van a eh, concentrar la acción eh, policial eh, por, por sector. ¿No? Y lo otro era eh, empezar a autonomizarse con respecto a la fuerte injerencia de lo militar. ¿no? Y en ese sentido eh, es con esta reforma del año 89 que se sustituyen los viejos eh, grados propios del escalafón militar que hablábamos antes y se establecen eh, un escalafón policial ¿no? con los cargos de prefecto, subprefecto, comisario, inspector, subinspector, y guardián. entonces también eh, a partir de acá eh, en alguna medida se busca eh, generar un modelo de policía civil ¿ya? que se desmarque de, 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 de las orientaciones militaristas que habían prevalecido hasta ese momento eh, podemos discutir si eso funcionó o no, no pero por lo menos en la mente de quienes impulsan esta reforma y donde el, donde el, el, el Consejo Municipal de Santiago juega un rol fundamental ¿no? los, los proyectos surgen de ahí, pero sí, es a partir de entonces que la policía como tal comienza a perfilarse con una institución con lógicas cada vez más propias y diferenciadas de la de los cuerpos castrenses.
0: Nos quedan tres, cuatro minutos, no más que eso. Hemos pasado rápidamente por esta historia de la policía en Chile. De manera muy breve, para que después... Ser que pregunte por la recomendación de libros. ¿Algún rol que haya cumplido la policía durante la guerra civil del 91? ¿Se marginó? ¿Se abanderó en alguno de los
1: bandos? ¿Qué ocurrió? Mira, esto también es bien interesante porque la reforma del 89 intentaba despolitizarla un poco, la policía, no pero en el marco de la creciente conflictividad entre el gobierno y, y particularmente la figura de Almacea y sus opositores, eh, de lo encandizado de los enfrentamientos, el gobierno eh, aumentó al doble la planta de la policía en el año 1890, si no me equivoco, eh, justamente en el afán de poder robustecer su propia posición frente a una oposición cada vez más cavernícola, eh, cada vez más violenta y que, eh, como ustedes saben, en el año 1891 eh, eh, finalmente decide eh, atrincherarse en la, en la zona zarichera en el norte y conformar un ejército que vino a enfrentar a la zona central al ejército del gobierno. Producido el triunfo de, del Congreso en la Guerra Civil del 91, eh, todos aquellos que criticaban eh, la utilización política de las policías al gobierno anterior eh, ...rápidamente van a reproducir estos mismos mecanismos... ...es decir, los testimonios que hay es que el año 1891... ...los policías lanzaban las armas y arrancaban... Esa ...es una situación de caos total... ya ...y los balmacedistas, dentro de los cuales hay muchos de los jefes policiales... ...van a ser duramente reprimidos y perseguidos... ...muchos de ellos encarcelados por eh, las fuerzas vencedoras pero que a partir de ahí con el gobierno de Jorge Montt de 1891 adelante no hacen más que replicar las mismas prácticas que ellos habían criticado en, en, en épocas anteriores ¿no? y esto entonces finalmente eh, lleva a que el sistema policial en su conjunto va a ser motivo de cuestionamientos cada vez más duros y eh, impulsa a las autoridades a finalmente eh, una última reorganización del siglo que es la creación de las policías fiscales del año 1896 y las policías fiscales ya concebidas como eh, y esto, esto es interesante como punto de llegada de esta trayectoria que hemos hecho acá como una policía que eh, va a ser financiada exclusivamente con fondos del Estado, es decir las contribuciones de Sereno que todavía existían en algunos lugares ya empiezan a quedar en el olvido eh, el aporte municipal que había sido importante también en términos económicos durante gran parte del siglo va a ceder y de ahí entonces que desde 1896 con la creación de la policía fiscal el Estado culmina eh, 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 su, su, su rol de controlar absolutamente a las a la policías y por otra parte entonces el control financiero, el control administrativo que genera un modelo de policía que busca eh, ser introducido en todo el territorio nacional entonces la policía fiscal en el fondo es una policía estatal ya, que va a operar en todas las cabeceras de provincias del país a partir de 1896 y es la historia de esta policía fiscal en la que estamos inmersos en, este, en estos últimos años porque es el antecedente más quizás más claro de lo que va a ser después la, las policías que conocemos hoy día como carabineros e investigaciones
2: Sí, Daniel, muy brevemente eh, libros, autores, artículos para profundizar en estos temas
1: Ajá bueno, para el caso de, de, de Chile lo, lo, lo que yo podría sugerir son fundamentalmente los artículos que, que han producido eh, los historiadores vinculados al mismo proyecto que, que me, ha, me ha correspondido liderar. Eh, artículos sobre los serenos, eh, sobre las policías fiscales, eh, por mencionar algunos nombres. Vania Cárdenas, por ejemplo, tiene un libro sobre la historia de la policía fiscal en Valparaíso. Un libro que abrió camino y que permite... Eh, hacer un, un, un seguimiento fundamentalmente a las peripecias de los guardianes un poco a la pregunta que me planteaba Sergio sobre la historia social ¿no? ahí hay un, 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 una, una aproximación sistemática a, a lo que fueron los estratos más bajos dentro de la policía eh, otros autores como Cristian Palacios por ejemplo que han trabajado en relación a las labores de identificación que hoy día quedaron en el tintero pero también la policía fiscal eh, empieza a liderar la, la, las tareas de identificación de delincuentes y a partir de ahí la identificación de la población ¿no? eh, el año 24 se introduce el carnet de identidad eh, luego de haber sido testeado previamente por parte de la sección de identificación entonces lo, lo remito a los trabajos de Cristian Palacio y en términos más generales eh, dos historiadores argentinos que a mí me parecen fundamentales para poder eh, reflexionar sobre estos temas que son Lila Caimari que tiene varios libros y artículos y Diego Galeano que eh, han sido muy inspiradores también para el trabajo que llevamos acá con nosotros.
0: Nos quedamos con esas recomendaciones. Daniel menos gracias por haber venido acá a Radio C, hablemos de historia.
1: Ya, muchas gracias a usted y aprovechar de mandar un saludo a mi, a mi hija Antonia que espero que me esté escuchando.
0: Bienvenido el saludo. Sergio, la próxima semana otra vez nos encontramos acá en Radio C, recuerda el libro, hablemos de historia y recuerda que los capítulos anteriores los puedes descargar de manera gratuita. Nos juntamos en 7 días más acá en Radio C Ideas que suenan bien Sergio Durán y José Ignacio Masson Juntos sus invitados hicieron un recorrido Por la historia de Chile Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia en Radio C